0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Ya es lunes, esto es Mentor 360 y vamos a empezar la semana con toda la fuerza del mundo hablando de redes sociales. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos una semana más, iniciando semana más aquí en Mentor 360, el programa que te trae todos los días, de lunes a viernes, a los mejores mentores del planeta. Estoy muy emocionado porque esta semana, esta semana, venimos con novedades. Va a haber sorpresas esta semana. No te lo puedes perder. No te voy a decir qué día viene la sorpresa, pero vienen sorpresas esta semana. Entonces, estate muy atento o muy atenta. Recuerda que puedes suscribirte si tienes un teléfono Android. Recuerda que puedes eh, poner la instrucción del buenos días en el Android, ¿sabes cómo se hace? Vas ahí a donde pones el OK Google y ahí puedes configurar que te despiertes todos los días diciéndole buenos días a tu teléfono y te haga... Te, te explique cosas, te explique cosas que te explique cómo está el tiempo, cómo está el clima... ...o despertarte con noticias, y ojo, ahí está la clave, configura tu Android para despertarte con noticias... ...y busca en las noticias de Android, busca a Mentor360, búscanos ahí, vas a encontrarnos... ...somos de, los pocos, de las pocas fuentes de noticias a nivel mundial en español que está configuradas dentro de tu propio Android, sin nada más... De esta manera no tienes ni que suscribirte, ya estás como de alguna manera suscrito, suscita automáticamente. Vale muchísimo la pena despertarse todos los días con un mensaje positivo de crecimiento, de desarrollo personal y profesional. Si tienes un Android, recuerda configurarlo, aprovecha al máximo las posibilidades de lo que ya tienes en tus manos y escúchanos, suscrito todas las mañanas... Mentor 360. Ahora sí, vámonos con nuestra mentora de redes sociales. Vámonos, super episodio, el que te espera hoy. Agárrate. Ah. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor. Mentora, en este caso del día, hoy vamos a hablar de redes sociales. Y si hablamos de redes sociales, tenemos que hablar con nuestra expertísima que está teniendo un éxito brutal con sus cursos de Instagram, que hizo un episodio el otro día que habló de Cyber Week. De, para todos aquellos que todavía estamos en tiempo, ¿eh? para todos los que quieren preparar su Black Friday, su Cyber Week, su buen fin en México, para todos ellos, hay un episodio de nuestra mentora, nuestro último episodio que está causando estragos, que es la bomba y que tienes que escuchar. ¿De quién estamos hablando? De Belu barra de Belu, buenos días, querida.
1: Buen día, Luis, y buen día a toda la comunidad de Mentor 360. Sí, la verdad es que ese episodio fue un éxito. Me llegaron un montón de mensajes agradeciendo por los tips, así que si no lo escucharon, recomiendo que lo escuchen. Más allá que acá en Argentina el, el Cyber Week finaliza ahora, eh, son estrategias que se pueden aplicar a cualquier semana o a cualquier día puntual que uno tenga una promoción. El episodio de hoy es para principiantes y me parece interesante, ya que veníamos hablando quizás de temas más avanzados. Tenemos audiencia nueva y emprendedores que todavía no están en las redes sociales, que no se animan a dar ese paso. Bueno, este episodio es para ustedes. Vamos a hablar de cómo crear tu marca en las redes sociales y cuáles son los pasos iniciales. Podemos pensar que Instagram... Eh, ya no es lo mismo, ¿no? Porque día a día disminuye el alcance, el algoritmo se va modificando, eh, hay que estar pautando más, pero igualmente funciona muchísimo. De hecho, creo que la semana pasada como que sentí que bajaron el alcance de todas mis cuentas, me parece que se modificó de vuelta el algoritmo, pero bueno, igualmente es un buen espacio para crear una marca. El 80% de los usuarios de Instagram sigue por lo menos a una marca en la plataforma. El 60% utiliza la lupita como buscador de productos. Y el 25% de la generación Z y de los millennials buscan productos y servicios en las historias de Instagram. Entonces, vemos una oportunidad que para mí no es únicamente para vender, sino también para un montón de otros objetivos, ¿no? O sea, el primer paso va a ser definir quién sos, ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Cuál es tu producto? Si tenés un producto que ya estás vendiendo en una tienda a la calle, bueno, lo vas a tener claro. Pero si vas a crear una marca personal, es importante que tengas en claro cuál es el beneficio que vos le vas a dar a tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, en mi Instagram personal, yo sé que voy a darles tips para emprender. Como que quizás que en una marca comercial de productos físicos es más fácil definir tu propuesta de valor. Pero cuando... Estás creando una marca personal como que puede ser un paso difícil, pero creo que tiene que estar muy bien definido cuál es tu propuesta de valor. Por ejemplo, Luis, en tu Instagram, ¿cuál es tu propuesta de valor?
0: En mi caso, como yo estoy generando contenidos en, a través de los podcasts que tienen que ver con ayuda al emprendedor, pues los contenidos en Instagram van también en ese sentido, ¿no? De ayuda al emprendedor, backstage en muchos casos de algunas cosas, pero y también aviso de... Eh, como mi canal principal no es Instagram, sino que son los podcasts, pues también es un poco de canalizar público de, de Instagram para, para lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Buenísimo. Luego, cuando ya tenemos definido cuál qué es lo que somos, qué, cuál es nuestro, el beneficio que vamos a compartir con nuestra audiencia. Definir cuáles son nuestros objetivos, ya que vamos a invertir mucho tiempo en pensar, en crear contenido y no todas las marcas están en Instagram para vender producto. De hecho, un montón de veces me pasa que me encuentro con emprendedores que me dicen, yo no le doy bola al Instagram porque me va muy bien, no lo necesito. No es solamente para vender, es para crear comunidad es para humanizar tu marca. Si vos tenés una agencia de marketing y me pasó con muchas agencias de marketing que veo su Instagram y está vacío, digo, no puede ser que trabajes en marketing y tengas un Instagram sin publicaciones. Y la respuesta es, yo tengo todo en mi sitio web, no me interesa, ya tengo un montón de clientes, no busco más clientes. No es solamente vender, es crear una comunidad, es fidelizarla, es humanizar tu marca porque... Quizás tenés tus clientes, pero no sabés si que tus clientes podrían comprarte más y mejor. Entonces, es mostrar quiénes son los integrantes de tu empresa. Es crear que este sentimiento de que tus clientes sean brand lovers. Es mucho más que vender. Entonces, definir cuáles son tus objetivos. Posicionar mejor tu marca, crear comunidad fiel, humanizar tu marca, ofrecer contenido de valor a clientes que ya tenés. Y en mi caso es aumentar las ventas, ¿no? En el caso del Instagram de Sofía y también llegar a nuevas audiencias. Bueno, luego que ya tenemos definido nuestro objetivo, tenemos que definir bien qué mensaje queremos transmitir, confianza en uno mismo, emprenderse puede, vida sana. En el caso de la moda es que la moda es, es mucho más de elegir prendas, es tener confianza en uno mismo y no hay que caer en el típico pensamiento de hay un montón de personas que hacen lo mismo, entonces no me voy a poder diferenciar. Yo creo que cada uno es único y especial y siempre el hecho de que vos compartas el contenido nunca va a ser idéntico al de otra persona, cada uno le puede dar un sello. Así que no caer en, en la trampa o en la barrera de hay un montón de personas que hablan de marketing. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Nadie me va a seguir. Si vos encontrás también como en la forma de transmitir bien tu personalidad, eso va a hacer que la audiencia se empatice mucho con tu contenido y que te siga. Bueno, una vez que ya tenemos todo eso definido, tenemos que empezar por el paso principal que es definir nuestro nombre de usuario o, en, o como se llama en inglés, Handle. Creo que es importante acá hacer el primer paso de, bueno, va a ser una marca personal o una marca empresarial. Porque por más que vos estés ofreciendo servicios, hay muchos casos de personas que prefieren no limitarse a poner su marca personal, sino poner un nombre más genérico para armar equipos. Quizás arrancan solos, pero tienen la visión del negocio de, no sé, en dos años quiero tener un equipo más grande y que no dependa solo de mí. Y ahí sí, yo no pondría el nombre de una marca personal porque la audiencia va a querer recibir consultoría con vos, no va a querer que vaya María López a la reunión. Entonces, ese es un paso que hay que definirlo el primer día. Tratar de que este nombre sea igual en todas las plataformas, todas las redes sociales, dominios. Si ya está registrado en Instagram, buscar una palabra que podemos agregar. Por ejemplo, soy, agencia, shop puede ser una palabra clave. Eh, lo importante es que no tengan tantos caracteres, que sea eh, fácil de encontrar y, y que se identifique con eh, la propuesta de valor que estás ofreciendo. Tenés que tener una identidad definida, ¿no? De, como Instagram es una red social visual, hay que definir un estilo de feed. ¿Qué paleta de colores? ¿Cuál va a ser también tu voz de marca? Que la voz de marca no se forma solo con palabras, la componen también los emoticones, las tipografías que usás, los fondos, la música. Hay que entender que todo, todo comunica. Y en cada espacio comunicamos. Si yo tengo un estilo en el feed, tengo que tratar de también mantener un estilo similar en las historias. Y en los IGTVs. Y en los vivos. Y esto no implica que sea perfecto. Ya Instagram dejó de ser la red social perfecta del cafecito estilo Flat Lake sino que tenga una coherencia de lo que estamos hablando y lo que estamos transmitiendo y nos ayude a transmitir el mensaje que tenemos como propósito nuestro Instagram y también se identifique nuestro contenido. Ya tenemos un usuario que está todo el tiempo scrolleando y está apurado. Entonces, siempre el nombre de usuario que vea el posteo y diga, ah, este posteo es de libros para emprendedores. Porque conozco la marca, porque ya sé que tienen tres tipografías definidas, usan siempre este estilo de, de fondos también. Entonces, por más que utilicen fondos, bancos de imágenes gratuitas, busquen las que van con el estilo de feed que están construyendo. Una vez que ya tenemos eh, definida una identidad, tenemos que elegir qué tipo de territorios de contenido vamos a hablar. Lo mejor es no estar hablando solo de producto. Pero bueno, entiendo que a veces hay industrias que no puedes estar hablando de, de muchos territorios de contenido. En el caso de que puedas, creo que está bueno pensar como que tu Instagram es una revista y encontrar la forma de comunicar territorios que estén asociados al lifestyle de tu usuario. En Sofía hablamos de viajes, de, hablamos de amor, hablamos de redes sociales, de tips de fotografía, de edición de video, que sabemos que son temas del interés de nuestra audiencia. Cuando definís los territorios, ahí tenés que armar como un calendario de publicación y decir, a ver, bueno, frecuencia, ¿cuántas veces por semana vamos a publicar? Hay industrias que publican poco por semana porque quizás no hay mucho para hablar en la semana, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una marca de autos, quizás hay otros perfiles que van a publicar más contenido. Yo veo perfiles de Instagramers de marketing que publican una vez por semana, como es el caso de mi usuario marketing con Belu, y quizás otros que publican día por medio, eh, lo importante es tratar de tener una cons consistencia. Vos no puedes estar publicando una semana una vez en la semana y después la otra semana todos los días. Sino decir, bueno, tres veces por semana, dos veces por semana. Pensar que ese contenido te va a llevar tiempo y tenés que tener el tiempo para crearlo. Entonces, bueno, ¿a cuánto te puedes comprometer? Porque también si recién arrancás, si tenés otro tra trabajo paralelo, ¿Vas a poder subir contenido todos los días? No, pero bueno, no tenés que subir contenido todos los días. Quizás vos decir bueno, arranco con dos posteos semanales. Definir bien los horarios, investigar qué hacen los perfiles similares a los que vos querés inspirarte, ¿no? Decís, bueno, este perfil me encanta y yo quiero crear algo similar. Bueno, ¿cuántas veces por semana publica? ¿En qué horario? Y luego de esta frecuencia pensar las ideas de contenido. Vos podés postear, si querés, todos los martes los Instagram tips, todos los jueves. O podés no casarte con tener una categoría por día. Eso también es una decisión. Yo quiero tener contenido distinto todos los días o prefiero ser más estructurado, más organizado y tener... Los lunes voy a hablar de, no sé, voy a hacer blogs de viajes, por ejemplo... O voy a hablar de viajes, pero en distintos formatos. En IGTV, en foto, como estar definiendo eso, ¿no? También el tipo de formato que vas a utilizar en la publicación. Video, carrusel, imagen y programar este contenido con las distintas herramientas que tenemos que pueden ser, por ejemplo, desde Facebook, desde el Business Manager, puedes crear una cuenta gratuita y desde Creator Studio, que eh, es un tema que hablamos en otro episodio, Pueden volver al podcast a chusmearlo. Pueden hacer también contenido y programarlo. No se pueden programar historias. Para eso puedes usar otras herramientas como son Later y Sketch Social. Más allá, si no tenés ganas de usar un programa para ya dejar esqueduleadas las publicaciones, quizás hasta está bueno armarte un Excel con esta organización y dejar escrito ahí el copy y decís ahí listo. Copy, paste, ya tengo la foto acá, lo programo. Esos son como los primeros, primeros pasos. Y una vez que ya programamos, a mí lo que me parece que está bueno es todos los lunes hacerte la rutina de chequear las estadísticas. Bueno, a ver, ¿cómo funcionaron los posteos? ¿Cuál fue el que más interacción tuvo? Y por interacción estamos hablando de veces guardado, veces compartido, me gusta, comentarios... Decís, bueno, este posteo gustó un montón. ¿Por qué gustó un montón? Por la imagen, por lo que escribí y cuál fue el que no funcionó, que hay que modificar, cómo lo podemos mejorar o directamente esa categoría no es interesante, no es relevante para la audiencia, la quitamos de la programación. Es difícil crear contenido y un tip es que yo siempre, estoy todo el tiempo cuando voy viendo posteos que me gustan, los archivo y los guardo en mis carpetas de Instagram y cuando no estoy inspirada voy vuelvo a esos posteos que tengo guardados de otras marcas y eh, los modifico, obvio no, lo voy a no voy a poner exactamente lo mismo pero tengo todos mis archivos guardados de un montón de temáticas distintas y de marcas que no están 100% relacionadas a los productos que ofrezco en Sofía pero no sé, por ejemplo, marcas de cuadernos y todos eh, artículos de librería, yo no vendo deco ni artículos de librería y papelería pero sí puedo utilizar el mismo estilo de comunicación en los pies de foto. Entonces sigo muchas marcas así que me inspiran, que son internacionales, que no están acá en Buenos Aires, no están en Argentina. Hay una que me gusta mucho, que recomiendo que la sigan porque creo que lo que es marketing de contenidos son muy buenos, que se llama Mr. Wonderful. Es española, es buenísima. Son muy creativos y me diverten mucho, me hacen reír mucho los posteos. Son como muy amigables, positivos. Tienen un contenido que está genial. Y bueno, esos son los pasos. No sé, Luis, si te sentiste identificado con esto que compartí. Si hay algún consejo que nos puedas dar de cómo empezaste vos. Eh, cómo al inicio te organizabas con todo el contenido para libros para emprendedores.
0: Como te decía, yo me, me he enfocado más en la creación de contenido en audio, ¿no? Y, y luego también me concentré mucho en YouTube el año pasado, ¿no? Ahora ya no tanto. Este año estoy empezando con Instagram. De hecho, es mi primer año de Instagram. No lo había hecho antes. Y sobre todo lo que, lo que he notado es eso, que tienes que programarlo. ¿no? O sea, no, no es tanto un nuevo consejo, no simplemente ponerle el dedo sobre esa línea, precisamente que tú decías que una vez... Hemos desarrollado un poco el mensaje, el tipo de, de mensaje, lo que queremos transmitir, cómo queremos ayudar a los demás, porque creo que es importante que digamos que el objetivo en la creación de contenidos que tiene más éxito normalmente es aquel en el que tú das en el que tú estás ofreciendo un valor adicional a alguien que lo está leyendo. O sea, que no le has hecho perder el tiempo. Teniendo eso claro, yo lo que sí he descubierto es que tener ese calendario de, de contenidos, sobre todo con las tipologías, ¿no? ¿No? Eh, tú hablabas un poco de el, el miércoles de marketing o el martes de moda, ¿no? Puede ser algo así. O simplemente que tú tengas claro que hay una serie de categorías que tú quieres tocar cada semana, ¿no? De, a lo mejor con un porcentaje. Hacer ese análisis, que es así un poco más matemático, más frío, si quieres, es súper útil porque te quita muchísima carga el hecho de que tengas un calendario en el que digas, si ya lo tienes programado con una herramienta, invertiste en eso, perfecto pero si no, por lo menos que te diga el lunes a las 10 de la mañana tiene que salir un post, el lunes a las 7 de la tarde sale otro, el martes, el miércoles, y así todos los días, te quita mucha presión de encima. ¿Por qué? Porque puedes adelantar trabajo, puedes trabajar en baches, pues, ¿sabes? yo los sábados me siento y hago todos esos posts para la siguiente semana. Si los puedes programar, eso te quita mucha presión de encima y lo único que yo añadiría, que es, de, es muy obvio, pero es que en el desarrollo de marca personal... Eh, lo que nosotros buscamos y tú buscas y lo haces muy bien también es iniciar conversaciones ¿no? que todo esto que estamos pu publicando genere un valor para una persona que haga que esa persona comente y diga por lo menos, gracias, me ha gustado, o estoy de acuerdo, lo he probado, o si haces una pregunta que te respondan, el simple hecho de que se establezca ese primer paso para un diálogo es fundamental, porque en el caso de que vendas marketing, en el caso de que vendas zapatos, o en el caso de que vendas cursos, o que da igual lo que vendas, todo pasa por una conversación. Y esto antes de las redes sociales era lo normal, abrías la puerta, hola, buenos días, y hablabas con la persona. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que humanizar si quieres todas nuestras marcas, nuestras relaciones y está muy bien programar los contenidos, pero eso solo es el primer paso al final para iniciar conversaciones, para empatizar con el cliente. Eh, siempre aconsejo que sigan tus, tus cuentas porque lo haces súper bien. O sea, desde eh, tus zapatos se llaman como han decidido las usuarias. Eh, si vamos a sacar un nuevo modelo, lo deciden las usuarias. O sea, eso está muy bien porque la persona que te sigue dices... ...se siente parte del proceso y evidentemente es mucho más fácil que si te sientes parte de un proceso, te impliques más e incluso está en la compra, ¿no? Entonces simplemente por no repetir cosas eh, calendarizar las cosas, súper importante lo que estabas diciendo y luego que eso sea el inicio de una conversación hay gente que programa contenidos y digo, ahí se quedan si me contestaron, si me pusieron comentarios me da igual, no, vamos a intentar contestar, responder todos los comentarios para que de ahí se inicien relaciones simplemente personales, que eso es lo que lo que dice la red social socializar, ¿no? hacer un poco de socialización
1: Sí, es súper importante. Una vez que programaste el contenido, y también me parece interesante esto de dejar algo flexible, no subir algo en tiempo real, luego de subir el contenido, interactuar con nuestra audiencia y buscar formas de crear relaciones con estas personas. Se trata de crear vínculos y alimentar esa relación, compartiendo el contenido de valor, respondiendo a los mensajes, valorando a aquellas personas que repostean tu contenido y una vez que ya tenés tu perfil con los primeros posteos, también tenés que salir a iniciar relaciones vos. Y esto es buscar otros usuarios que ofrezcan lo mismo que estás ofreciendo vos o algo similar y empezar a interactuar con ellos, comentarles posteos, seguirlos, pero seguirlos y mantenerte <ríe> eh, siguiéndolos. No, seguir y dejar de seguir porque eso no funciona más. Sé que fue una estrategia que utilizaron un montón de usuarios eh, a través de bots o de forma manual, pero... Eso ya hoy no funciona más. Y algo muy importante, también el, el primer paso cuando elegiste tu nombre es armar bien prolija tu biografía. Porque tu biografía de Instagram es tu carta de presentación. Entonces, vos tenés que imaginarte que estás ahí, como bien decías, ¿no? Que an, estás eh, conociendo a una persona. ¿Y qué le vas a decir de vos para que esa persona se quede en tu Instagram? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu propuesta de valor? qué categorías vas a encontrar en ese, en ese usuario y esta presentación de la biografía que tenemos pocos caracteres va a ir acompañado también de las historias destacadas, que está bueno que en las, histor en las historias destacadas esté toda la información que necesita el cliente, de todos los productos que ofreces, todas las categorías, todos los servicios que ofreces, eh, si hay alguna promoción en esa fecha en especial, Debería estar debería haber una llamada, llamada a la acción y aprovechar también ese link que tenemos en la biografía, que cuando recién arrancamos es el único link que tenemos y hay que optimizarlo. Entonces, pueden utilizar otras plataformas como es Linktree para poner varios links, hacer una única página donde aparezcan varios links si tienen muchas, eh, muchos eventos para comunicar o distintos posteos del blog o tienen un blog, tienen un e-commerce, tienen un evento. Está bueno que, que hagan una página con todos esos links y pongan ese link optimizado en su biografía. Entonces, en la biografía nos presentamos. ¿Cómo te voy a ayudar? Es explicar cómo, te vas, a, cómo vas a ayudar a esa audiencia y convencerlos de que te sigan. Son pocos caracteres, los emoticones pueden ayudar para así podemos eh, describir mejor nuestro perfil. Y, bueno, eh, es importante en las historias destacadas también. Comunicar todo. En Sofía tenemos ventas mayoristas. Yo vendo por mayor y necesito que mis usuarios, si me siguen locales, sepan que tengo productos para ofrecerles también a ellos. B2B, zapatos, vestidos de fiesta, dudas frecuentes, ¿no? ¿Cómo son las compras online? ¿Tienen cambio? ¿Tienen cambio online? ¿Tienen cambio en los locales también? Explicar todo. Y siempre por más que uno diga, ay, pero eso lo expliqué en mi página o lo expliqué en una pie, un pie de foto. Las dudas principales que son muy frecuentes es importante repetirlas siempre porque el usuario no ve todos los espacios y si la información está ahí servida en la bandeja es mucho más fácil, da más credibilidad y eh, más confianza para concretar más ventas.
0: Y estaba pensando que como que lo que estamos haciendo hoy en este episodio es, bueno, lo que estás haciendo es estás invitándonos a entrar en las redes sociales a las personas que no hayan entrado todavía, yo creo que es importante plantear metas realistas, en el sentido de que mucha gente entre en las redes sociales, yo creo una cuenta en Instagram, yo creo una cuenta en Facebook o en YouTube o en donde sea, y mi objetivo es tener un millón de seguidores, ¿no? Porque veo las cuentas de las personas que sigo, que son gente súper exitosa y que tiene 50 millones de seguidores, bueno, pues digo, yo quiero por lo menos tener uno. Esa, esa meta de plantearse la meta numérica, es decir tengo que llegar al millón porque, porque sí, porque ese es mi ego que me lo está pidiendo, quizás no sea la mejor meta posible. Sí. Es más importante que tú tengas 500 seguidores pero gente con la que tengas una relación establecida, con la que hables, con la que estés interactuando y que si tú publicas algo, las 500 personas al final lo van a ver porque te siguen, porque te quieren, porque te admiran, porque, porque les das ese valor adicional. Es mucho mejor tener esos 500 o 1.000 o 3.000 y no está mal y no es un fracaso y no te tienes que comparar, mira, aquel que tiene 300.000 y yo solo tengo 3.000. Probablemente a lo mejor esa persona que tiene 300.000 no tiene la interacción que tienes tú con tu gente entonces si tú cuidas a tu gente vas a crecer, eventualmente va, va a suceder a lo mejor no llegas a los números que te planteabas. Pero es que eso tampoco tiene por qué ser así y no es un fracaso, al contrario, puede ser mucho más exitoso. Hablaba la teoría de los eh, Thousand True Fans, ¿no? de los solo necesitas para tener éxito y para tener 100.000 dólares de ingresos al año, solo necesitas mil fans verdaderos, gente con la que hayas establecido relaciones. Entonces, en vez de plantearte Ten, quiero tener un millón de seguidores, ¿por qué no te planteas relacionarte con mil personas y de esa manera crecer en esa empatía, en ese conocer lo que esa persona quiere, y ese puede ser tu verdadero éxito. Hay gente que gana muchísimo dinero, si ese es tu objetivo, con muy pocos seguidores. Es el hecho de cómo los cuidas, que cómo los alimentas, qué les das, para que esa gente esté contenta y vuelva por más.
1: Tal cual lo que decís, que importa la calidad de seguidores que la cantidad de seguidores. Mucho más cuando el algoritmo de Instagram cambia todos los días y no, no quiere decir que porque tengas un montón de seguidores, todos esos seguidores van a ver tu contenido. De hecho, es mucho más difícil tener un buen nivel de engagement cuando tu comunidad es muy grande. Es más fácil cuando recién arrancas tener mejor engagement y en, en llegar a más personas de las que te siguen y, y que esté mejor el algoritmo, porque ya llegando a una audiencia mucho más grande que a toda esa audiencia, por un tema de probabilidad, le interese justo ese posteo, es más difícil que... Si sí, recién estás empezando y tenés una comunidad más pequeña. Y sí, conozco muchos casos de personas que me dicen, estoy muy bien con los clientes, no necesito más. Que por eso tampoco le dan tanta importancia al Instagram y publican poco. Seguidores no es igual a ventas. Eso tiene que estar claro. Y mucho más cuando se trata de consultorías, eh, marcas personales. Creo que es muy importante el trato con el cliente porque... Ahí está tu conversión. Entonces, la persona que se siente que le contestan el mensaje, que le... yo contesto los mensajes de marketing con Belu con audio. Y muchas veces se sorprenden. Es tan fácil como en vez de contestarlo con texto, buscar la manera de eh, comunicar mejor, que creo que es con un audio que con un mensaje donde no se escucha tu tono de voz, llega mucho más al corazón un audio. Encima es hasta, es hasta más fácil. Yo que vivo a mí, a veces me da que escribir. Entonces, mando un audio de un minuto y si estás vendiendo un curso, es mucho más fácil también convencer al cliente que compre tu curso con un audio que con un mensaje de un copy-paste que tenés en un drive, ¿no? Me parece que es lo, lo mejor. Mandar audio, bueno, si se animan a video, ni hablar. Pero bueno, eh, me parecía interesante tener este episodio porque también recibo muchas consultas de personas que todavía no se animan a arrancar con su Instagram y mi mensaje principal es, nunca es tarde, arranquen. De hecho, no sé, yo arranqué con mi fanpage de Facebook, que Facebook, muchos dicen que está remuerto. Arranqué hace poquito. Marketing con Belu en Facebook está, creo que lo importante es diversificar el riesgo y nunca casarse con una sola plataforma, como también vos, Luis, tenés tu contenido en un montón de canales, no estás solo en Instagram, YouTube, sí en YouTube es mucho más difícil pegarla, pero eh, estás ahí y estar en YouTube es excelente porque eh, YouTube es un buscador clave para todo, mucho más para lo que es contenido de marketing y de emprendedurismo, eh, así que nunca es tarde, pero para mí no se casen con una sola plataforma diversifiquen el riesgo Nunca saben qué puede pasar con una red social.
0: Perfectísimo, chicos. Pues os estamos animando entonces a que, a que comencemos a relacionarnos con las redes sociales de una manera profesional, que lo hagamos con un objetivo, que desarrollemos ese mensaje, esa voz de marca, esa imagen de marca, que lo hagamos coherente en todo lo que estemos transmitiendo y una vez hayamos generado esa imagen de marca, vamos a definir lo que Pelu llamaba esos territorios, esos tipos de contenido en los que tú creas tu revista de contenidos y de, de esa manera también acostumbras a la audiencia, enseñas a la audiencia qué es lo que les vas a estar entregando, calendariza todo eso si lo puedes programar mejor, más y mejor y sobre todo, como decíamos, si, si puedes verificar estadísticas mejor, si puedes verificar lo que ha funcionado mejor, pero lo más importante... Va a ser siempre que establezcas relaciones humanas, que inicies conversaciones, porque de eso se trata esto, de que inicies conversaciones y que, mira, por ejemplo, Beli, Belu y yo nos conocimos a través de Internet y aquí estamos relacionándonos y compartiendo y creando contenido para muchísima más audiencia. Tú puedes hacer lo mismo, como dice Belu perfectamente, nunca es tarde. Escoge esa red para comenzar en la que quieres desarrollarte, desarrollate, busca generar relaciones y vas a ver cómo, qué llenador es, ¿no? Qué llenador es cuando recibes mensajes de cariño, de, de aceptación de lo que estás haciendo y también mensajes críticos que te puedan ayudar a mejorar tu contenido. De eso se trata esto, de eso se trata el exponerte un poco. Puedes hacerlo, como decíamos, nunca es tarde. Belén Barragé, ¿eh? ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti? Y háblanos un poco de tu curso también.
1: Buenísimo. Me pueden encontrar en varias redes mi Instagram principal, donde comparto mi lifestyle, y mi día a día como emprendedora, es Belu Barragué. Después tengo mi cuenta, que es un poquito más seria, pero también tiene mi sello, mi estilo, que es Marketing con Belu, donde comparto contenido de eh, fashion retail y marketing digital. Y luego está mi marca, que es Sofi de Grecia. Hace poquito lancé mi primer curso online, que es Instagram Marketing, y van a encontrar el link en, en mis perfiles, es belu.teachable.com. Lo lancé en esta plataforma, me encantó. La verdad que me parece que es muy amigable y muy fácil para alguien que no es desarrollador web y quiere lanzar su curso online. La verdad que es muy fácil y lo recomiendo también por si alguien de la audiencia quiere lanzarse a empezar a vender cursos online. Estoy muy contenta con este nuevo proyecto y creo que es bastante completo. Recibí feedback muy positivo y estoy muy
0: contenta. Ahí tenemos a Belu, ya sabéis, todas sus coordenadas, ya podéis seguirla y aconsejamos mucho seguir, como ella misma estaba diciendo, seguir a las personas que están haciendo las cosas bien, para aprender de ellas, para inspirarnos, para decir, ah, pues mira, yo no hago ese tipo de cosas, voy a empezar a hacer o voy a empezar a probar a ver si a mi audiencia también le gusta. Todo eso eh, siguiendo las redes de, de Belu. Belu, de nuevo, muchísimas gracias, querida. Nos vemos muy pronto, espero que así sea.
1: Muchas gracias, Luis y muchas gracias, a la comunidad de Mentor360 por escucharnos. Un beso a todos.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así... viajar